0: Meine Damen und Herren, als Hermann Hesse 18 Jahre alt war, setzte er sich mit dem romantischen Dichter Novalis auseinander. Er schrieb über ihn, nannte ihn den liebenswertesten Dichter der romantischen Epoche und war so begeistert von dessen religiös-mystischen Hymnen, dass Hesses Mutter fürchtete, dieser Katholik, so nannte sie Novalis, könnte ihren Sohn vollends zum Abtönigen machen. Hermann Hesse konnte seine Mutter belehren, dass Novalis protestantisch gewesen war, dass seine Familie sogar der Herrenhuter Brüdergemeine angehört hatte und genauso wie die Familie Hesse pietistisch war. Für Hesse blieb Novalis zeitlebens der wichtigste und liebste Dichter der Romantik. Novalis hieß eigentlich Friedrich von Hardenberg – Geboren wurde er 1772 auf dem Familiengut Oberwiederstedt im Bezirk Halle. 1785 zog seine Familie nach Weißenfels, wo der Vater Direktor der kursächsischen Salinen wurde. Friedrich von Hardenberg studierte von 1790 bis 1794 Jura in Jena, Leipzig und Wittenberg. Er beschränkte sich nicht auf das Jurastudium. Er machte auch Ausflüge in andere Wissenschaftsbereiche, zum Beispiel in die Philosophie. In Jena hörte er auch Vorlesungen bei Friedrich Schiller. Er war schwärmerisch veranlagt und psychisch instabil. Sein Freund und Studiengefährte Friedrich von Schlegel stellte bei ihm eine Haltlosigkeit und grenzenlose Flüchtigkeit fest. Auf Wunsch des Vaters führte Schiller mit ihm ein Gespräch über den Ernst des praktischen Lebens. Friedrich von Hardenberg strebte fortan nach Vollkommenheit, arbeitete sehr hart an sich und übte sich, wie er es nannte, im Seelenfasten. Nach seinem juristischen Examen trat er 1794 in den Verwaltungsdienst ein. Zu dieser Zeit verliebte er sich als 22-Jähriger in die noch nicht 13-jährige Sophie von Kühn. Ein Jahr später verlobte er sich heimlich mit ihr. Bereits 1797 mit 16 Jahren starb Sophie. Dieser Tod erschütterte Friedrich von Hardenberg und prägte ihn für sein ganzes Leben. Im selben Jahr drängte es ihn, naturwissenschaftlich zu forschen. Er studierte eine Zeit lang an der Bergakademie Freiberg. Hier lernte er Julie von Charpentier kennen. 1798 verlobte er sich mit ihr. Nach dem Studium an der Bergakademie wurde er 1799 Salinenassessor. Ein Jahr später wurde er zum Amtshauptmann in Thüringen gewählt. Seit 1798 kränkelte er. Er litt an Schwindsucht und starb 1801, noch nicht einmal 29 Jahre alt. Als Schriftsteller nannte Friedrich von Hardenberg sich nur in seinen drei letzten Lebensjahren Novalis. Von seinen Werken seien genannt mehr als tausend Aphorismen, die Gedichtzyklen geistige Lieder und Hymnen an die Nacht, sowie die Romanfragmente »Die Lehrlinge von Saïs«, und Heinrich von Ofterdingen. Novales als Mensch des 18. Jahrhunderts wurde mit einer negativen Folge der Aufklärung konfrontiert, und zwar mit der Vorherrschaft des Verstandes, die das Gefühl unterdrückt. Seine Gegenwart nannte er eine Zeit der dürren Zahl und des strengen Maßes. Es galt den Rationalismus der Spätaufklärung aber auch das Apollinisch-Statische der Klassik zu überwinden. Beeinflusst von dem niederländischen Philosophen Franz Hemsterhuis, den zeitgenössischen Philosophen Friedrich Wilhelm Schelling und Gottlieb Fichte, seines Freundes und Schriftstellerkollegen Friedrich von Schlegel, sowie nicht zuletzt von Friedrich Schiller, entwickelte er die Vorstellung von einem goldenen Zeitalter, nämlich dem der Romantik. Er forderte, alles zu poetisieren und damit eine harmonische Welt zu schaffen. Je poetischer, je wahrer war seine These. Wenn Novales sich naturwissenschaftlich betätigte, war das nicht ein nüchternes, seelenloses Betreiben von Wissenschaft, sondern er wollte erfahren, was sich hinter den Erscheinungsformen der Natur befindet. Die Poesie war für ihn die Klammer für alle Bereiche der Wissenschaft. Es gab für ihn keine Schranken zwischen den verschiedenen Fächern. Auf der Suche nach Einheit verknüpfte er Naturwissenschaft, Philosophie, Politik und Poesie miteinander. Der Dichter vereinigte und durchdrang mit den dichterischen Kräften der Fantasie, Geist und Natur, Endlichkeit und Unendlichkeit, Vergangenheit und Gegenwart, Ich und Welt, Traum und Wirklichkeit. Die Lebensform sollte poetisch sein, und zwar nicht wie in der Klassik apollinisch-statisch, sondern dionysisch-dynamisch. Die Dichtung sollte nicht formgebunden, sondern offen sein. Es ging auch nicht darum, wie in der deutschen Klassik etwas Vollkommenes, Endgültiges auszusagen, sondern Dichtung war Ausdruck einer unendlichen Sehnsucht. Das Symbol, das Novalis hierfür schuf, war die blaue Blume. Sie wurde ein allgemeines Symbol für die Romantik. Aber vor allem stand sie für die Sehnsucht nach dem Unendlichen, dem Unerreichbaren, nach dem Alleinen, nach Entgrenzung und nach Erkenntnis. In seinem Bemühen um Entgrenzung der Auflösung aller Gegensätze, auch der vom Diesseits und Jenseits, spielte der Tod seiner Verlobten Sophie von Kühn eine wichtige Rolle. Er hatte sie zu ihren Lebzeiten schon als Jungfrau und Mutter gleichzeitig gesehen. Damit war sie sowohl Ausdruck der Gegenwart als auch der Zukunft. Nach ihrem Tod blieb sie ihm immer gegenwärtig. Er kommunizierte weiterhin mit ihr. Sie war ihm Mittlerin zwischen Endlichkeit und Unendlichkeit. Das Märchen von Hyazinth und Rosenblüte ist Bestandteil des Romanfragments Die Lehrlinge von Sais. Novalis kannte Friedrich Schillers Ballade »Das verschleierte Bild zu Sais. Es geht bei Schiller um einen Erkenntnisfanatischen Jüngling, der im Weisheitstempel der Göttin Isis im ägyptischen Seis seine Forschbegierde befriedigen will. Er ist der typische Rationalist und Wissensgierige der Spätaufklärung, der alles wissen will, wie Wagner in Goethes Faust, der sagt, »Zwar weiß ich viel, doch möchte ich alles wissen.« Der ungeduldig Strebende bei Schiller spricht, »Was hab ich, wenn ich nicht alles habe?« In der Ballade stellt sich die Frage, wie viel darf der Mensch wissen und wie viel darf er erforschen. Der Jüngling reißt den Schleier vom Bild der Wahrheit und zerbricht daran. Es zeigt sich die Begrenztheit der geistigen Möglichkeiten des Menschen. Im Romanfragment »Die Lehrlinge« von Sais geht es auch um Erkenntnisgewinn. Aber um einen anders gearteten, genauer um das Verhältnis von Naturerkenntnis und Selbsterkenntnis. Hier finden Gespräche statt über die Beziehungen zwischen Mensch und Natur. Am Ende weiß der Leser, dass nüchterne wissenschaftliche Erforschung nicht zu einem inneren Verhältnis zur Natur führt. Den Lehrlingen von Zais geht es darum, das innerste Geheimnis den Urgrund der Dinge zu erfahren. Ihr Fazit lautet, wahre Naturerkenntnis ist Selbsterkenntnis. Und Selbsterkenntnis führt zu einem höheren Dasein. Durch die Verschmelzung von Naturerkenntnis und Selbsterkenntnis erhebt der Mensch sich über sich selbst. Dadurch geht er ein in das große Ganze und stellt er die Harmonie zwischen den Menschen zwischen der Natur und dem Göttlichen wiederher. Dies ist aber nur möglich durch innere Hingabe, durch Einfühlen und durch Liebe. Das Märchen ist eine Schlüsselstelle dieses Werks. Novalis, Hyazinth und Rosenblüte Vor langen Zeiten lebte weit gegen Abend ein blutjunger Mensch. Er war sehr gut, aber auch über die Maßen wunderlich. Er grämte sich unaufhörlich um nichts und wieder nichts, ging immer still für sich hin, setzte sich einsam, wenn die anderen spielten und fröhlich waren, und hing seltsamen Dingen nach. Höhlen und Wälder waren sein liebster Aufenthalt. Und dann sprach er immerfort mit Tieren und Vögeln, mit Bäumen und Felsen. Natürlich kein vernünftiges Wort, lauter närrisches Zeug zum Todlachen. Er blieb aber immer mürrisch und ernsthaft, ungeachtet sich das Eichhörnchen, die Meerkatze, der Papagei und der Gimpel alle Mühe gaben, ihn zu zerstreuen und ihn auf den richtigen Weg zu weisen. Die Gans erzählte Märchen, der Bach klimperte eine Ballade dazwischen ein großer dicker Stein machte lächerliche Bocksprünge. Die Rose schlich sich freundlich hinter ihm herum, kroch durch seine Locken und der Efeu streichelte ihm die sorgenvolle Stirn. Allein der Missmut und Ernst waren hartnäckig. Seine Eltern waren sehr betrübt. Sie wussten nicht, was sie anfangen sollten. Er war gesund und aß. Nie hatten sie ihn beleidigt. Er war auch bis vor wenig Jahren fröhlich und lustig gewesen wie keiner, Bei allen Spielen voran, von allen Mädchen gern gesehen. Er war recht bildschön, sah aus wie gemalt, tanzte wie ein Schatz. Unter den Mädchen war eine, ein köstliches, bildschönes Kind, Sah aus wie Wachs, Haare wie goldene Seide, Kirschrote Lippen, wie ein Püppchen gewachsen, Brand, schwarze Augen. Wer sie sah, hätte mögen vergehen, So lieblich war sie. Damals war Rosenblüte, so hieß sie, Dem bildschönen Hyazinth, so hieß er, Von Herzen gut. Und er hatte sie lieb zum Sterben. Die anderen Kinder wussten's nicht. Ein Pfeilchen hatte es ihnen zuerst gesagt, Die Hauskätzchen hatten es wohl gemerkt. Die Häuser ihrer Eltern lagen nahe beisammen. Wenn nun Hyazinth die Nacht an seinem Fenster stand und Rosenblüte an ihren und die Kätzchen auf den Mäusefang da vorbeiliefen, dann sahen sie die beiden stehen und lachten und kicherten oft so laut, dass sie es hörten und böse wurden. Das Pfeilchen hatte es der Erdbeere im Vertrauen gesagt, die sagte es ihrer Freundin der Stachelbeere, die ließ nun das Sticheln nicht, wenn Hyazint gegangen kam. So erfuhr's denn bald der ganze Garten und der Wald. Und wenn Hyazint ausging, so rief's von allen Seiten, Rosenblütchen ist mein Schätzchen. Nun ärgerte sich Hyazinth und musste doch auch wieder aus Herzensgrunde lachen, wenn das Eidechschen geschlüpft kam, sich auf einen warmen Stein setzte, mit dem Schwänzchen wedelte und sang, Rosenblütchen, das gute Kind, Ist geworden auf einmal blind. Denkt, die Mutter sei Hyazinth, Fällt ihm um den Hals geschwind. Merkt sie aber das fremde Gesicht, Denkt nur an, da erschrickt sie nicht, Fährt, als merkte sie kein Wort, Immer nur mit Küssen fort. Ach, wie bald war die Herrlichkeit vorbei, es kam ein Mann aus fremden Landen gegangen, der war erstaunlich weit gereist, hatte einen langen Bart, tiefe Augen, entsetzliche Augenbrauen, ein wunderliches Kleid mit vielen Falten und seltsame Figuren hineingewebt. Er setzte sich vor das Haus, das Hyacinths Eltern gehörte. Nun war Hyazinth sehr neugierig und setzte sich zu ihm und holte ihm Brot und Wein. Da tat er seinen weißen Bart voneinander und erzählte bis tief in die Nacht, und Hyazinth wich und wankte nicht und wurde auch nicht müde, zuzuhören. So viel man nachher vernahm, so hat er viel von fremden Ländern, unbekannten Gegenden, von erstaunlich wunderbaren Sachen erzählt und ist drei Tage dageblieben und mit Hyazint in tiefe Schachten hinuntergekochen. Rosenblütchen hat genug den alten Hexenmeister verwünscht, denn Hyazinth ist ganz versessen auf seine Gespräche gewesen und hat sich um nichts bekümmert, kaum dass er ein wenig Speise zu sich genommen. Endlich hat jener sich fortgemacht, doch dem Hyazinth ein Büchelchen dagelassen, das kein Mensch lesen konnte. Dieser hat ihm noch Früchte, Brot und Wein mitgegeben und ihn weit weg begleitet. Und dann ist er tiefsinnig zurückgekommen und hat einen ganz neuen Lebenswandel begonnen. Rosenblütchen hat recht zum Erbarmen um ihn getan, denn von der Zeit an hat er sich wenig aus ihr gemacht und ist immer für sich geblieben. Nun begab sich's, dass er einmal nach Hause kam und war wie neu geboren. Er fiel seinen Eltern um den Hals und weinte. »Ich muss fort«, in fremde Lande, sagte er, die alte wunderliche Frau im Walde hat mir erzählt, wie ich gesund werden müsste. Das Buch hat sie ins Feuer geworfen und hat mich getrieben, zu euch zu gehen und euch um euren Segen zu bitten. Vielleicht komme ich bald, vielleicht nie wieder. Grüßt Rosenblütchen, ich hätte sie gern gesprochen. Ich weiß nicht, wie mir ist, es drängt mich fort. Wenn ich an die alten Zeiten zurückdenken will, so kommen gleich mächtigere Gedanken dazwischen. Die Ruhe ist fort, Herz und Liebe mit. Ich muss sie suchen gehen. Ich wollte euch gern sagen, wohin. Ich weiß selbst nicht. Dahin, wo die Mutter der Dinge wohnt, die verschleierte Jungfrau. Nach der ist mein Gemüt entzündet. Leb wohl. Er riss sich los und ging fort. Seine Eltern wehklagten und vergossen Tränen. Rosenblütchen blieb in ihrer Kammer und weinte bitterlich. Hyacinth lief nun, was er konnte, durch Täler und Wildnisse, über Berge und Ströme, dem geheimnisvollen Lande zu. Er fragte überall nach der heiligen Göttin Isis, Menschen und Tiere, Felsen und Bäume. Manche lachten, manche schwiegen. Nirgends erhielt er Bescheid. Im Anfange kam er durch raues, wildes Land. Nebel und Wolken warfen sich ihm in den Weg. Es stürmte immerfort. Dann fand er unabsehliche Sandwüsten, glühenden Staub. Und wie er wandelte, so veränderte sich auch sein Gemüt. Die Zeit wurde ihm lang und die innere Unruhe legte sich. Er wurde sanfter und das gewaltige Treiben in ihm allgemach zu einem leisen, aber starken Zuge, in den sein ganzes Gemüt sich auflöste. Es lag wie viele Jahre hinter ihm. Nun wurde die Gegend auch wieder reicher und mannigfaltiger, die Luft lau und blau, der Weg ebener. Grüne Büsche lockten ihn mit anmutigem Schatten. Aber er verstand ihre Sprache nicht. Sie schienen auch nicht zu sprechen, und doch erfüllten sie auch sein Herz mit grünen Farben und kühlem, stillem Wesen. Immer höher wuchs jene süße Sehnsucht in ihm, und immer breiter und saftiger wurden die Blätter, immer lauter und lustiger die Vögel und Tiere, balsamischer die Früchte, dunkler der Himmel, wärmer die Luft und heißer seine Liebe. Die Zeit ging immer schneller, als sähe sie sich nahe am Ziele. Eines Tages begegnete er einem kristallenen Quell und einer Menge Blumen. Die kamen in ein Tal herunter zwischen schwarzen, himmelhohen Säulen. Sie grüßten ihn freundlich mit bekannten Worten. "Liebe Landsleute«, sagte er, »wo finde ich wohl den geheiligten Wohnsitz der Isis? Hier herum muss er sein, und ihr seid vielleicht hier bekannter als ich.« wir gehen auch nur hier durch, antworteten die Blumen. Eine Geisterfamilie ist auf der Reise, und wir bereiten ihr Weg und Quartier. Indes sind wir vor kurzem durch eine Gegend gekommen, da hörten wir ihren Namen nennen. Gehe nur aufwärts, wo wir herkommen, so wirst du schon mehr erfahren. Die Blumen und die Quelle lächelten, wie sie das sagten, boten ihm einen frischen Trunk und gingen weiter sind folgte ihrem Rat, frug und frug und kam endlich zu jener längst gesuchten Wohnung, die unter Palmen und anderen köstlichen Gewächsen versteckt lag. Sein Herz klopfte in unendlicher Sehnsucht und die süßeste Bangigkeit durchdrang ihn in dieser Behausung der ewigen Jahreszeiten. Unter himmlischen Wohlgedüften entschlummerte er, weil ihn nur der Traum, in das Allerheiligste führen durfte. Wunderlich führte ihn der Traum durch unendliche Gemächer voll seltsamer Sachen, auf lauter reizenden Klängen und in abwechselnden Akkorden. Es dünkte ihm alles so bekannt und doch in nie gesehener Herrlichkeit. Da schwand auch der letzte irdische Anflug wie in Luft verzehrt und er stand vor der himmlischen Jungfrau. Da hob er den leichten glänzenden Schleier, und Rosenblütchen sank in seine Arme. Eine ferne Musik umgab die Geheimnisse des liebenden Wiedersehens, die Ergießungen der Sehnsucht und schloss alles Fremde von diesem entzückenden Orte aus. Hyacinth lebte nachher noch lange mit Rosenblütchen unter seinen frohen Eltern und Gespielen, und unzählige Enkel dankten der alten, wunderlichen Frau für ihren Rat und ihr Feuer. Denn damals bekamen die Menschen so viel Kinder, als sie wollten. Meine Damen und Herren, Hyazinth, der vom Übergewicht des Verstandes beherrscht ist, ergründet das innerste Geheimnis der Dinge. Er sucht es bei der verschleierten Jungfrau, der Göttin Isis. Isis ist die berühmteste Göttin des alten Ägypten und hat in griechisch-römischer Zeit über Ägyptens Grenzen hinaus Bedeutung. Sie gilt als Muttergottheit, als Schöpferin und Lebensspenderin, als Bewahrerin des Menschen und der Vegetation, schließlich als Lenkerin der Gestirne, als Heils- und Erlösergottheit. In dem Hyazinth, die Göttin Isis findet, hat er überraschenderweise Rosenblüte in seinen Armen. Sie bilden eine Einheit. Er findet in ihr Persönlichstes wieder. Er findet in ihr sich selbst wieder. Seine Entfremdung ist aufgehoben. Die Natur, der Mensch und das Göttliche sind eins geworden. Der überstarke Intellekt allein kann die Beziehung des Menschen zur Ursprünglichkeit nicht herstellen. Das Gefühl muss hinzukommen.